0: Literatur pur.
1: Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
2: Super, Sie sind wieder mit dabei. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend überall in der Weite des Westfalica-Landes. Wir von Literatur pur freuen uns riesig auf die nächste Stunde mit Ihnen. Ich bin Hans Brink. Meine Stimme ist leider noch etwas belegt. Nachwirkungen der überstandenen Erkältung. Aber da bin ich, glaube ich, in einem ganz guten Verhältnis zur Bevölkerung. Das ist überall auch ein bisschen üblich. Natürlich auch wieder mit dabei Carola Peitzmeier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung nach der langen Winterpause.
2: Auch für Sie am Mikro Sabine Berges.
0: Ihnen allen einen unterhaltsamen Abend auch von meiner Seite. Ist es
3: nicht schön, dass man den Frühling schon ein bisschen spüren kann? Ja, und auch Literatur pur hat den Winterschlaf, ähm, ich meine natürlich die Winterpause beendet und wir drei sind wieder voll im Literaturgeschehen.
2: Ja, liebe Bücherfreunde und Bücherfreundinnen, ein prallgefülltes Literaturjahr 2017 liegt vor uns. Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, viele Neuerscheinungen, nicht nur von bekannten Autoren. Ein hoffentlich besser aufgestelltes literarisches Quartett, Thea Dorn, war schon ganz gut, vor allen Dingen hoffen wir auf gute Geschichten, die gerne gelesen werden und Freude machen.
0: Heute wollen wir Sie über die folgenden Beiträge informieren. Der Leipziger Lesekompass für Kinder- und Jugendbücher wird immer interessanter. Sabine Berges hat mit Christine Kranz von der Stiftung Lesen über diesen besonderen Bereich der Le Leipziger Buchmesse gesprochen.
3: Ganz auf die Leipziger Buchmesse sind auch die Buchempfehlungen von Carola Peitzmeier ausgerichtet. Es warten sicher wieder eine ganze Menge
0: Überraschungen auf uns. Hans Brink und Sabine Berges werden in Doppelt gelesen, den Roman von Volker Weidermann, Ostende, kritisch und kontrovers besprechen.
2: Ganz spannend gestaltet dann Carola Peitzmeier die Buchbesprechung Die Terranauten von T.C. Boyle. T.C. Boyle ist zurzeit in aller Munde. Übrigens, ein Bücherregal ist wie ein Kühlschrank. Gut gefüllt beruhigt es ungemein. Kleiner Scherz am Rande.
3: Und natürlich werden auch die Hinweise auf interessante Literaturveranstaltungen im Fernsehen wie in der Region nicht fehlen. Den Abschluss bildet eine kritische Vorschau auf die kommende Buchmesse in Leipzig.
0: Dazu wie immer, Sie kennen es von uns nicht anders, abwechslungsreiche Musik zur Entspannung.
2: Wir starten dann mit dem Gespräch Sabine Berges und Christine Kranz von der Stiftung Lesen. Der Beitrag wurde mit begleitender technischer Hilfe von Radio Westfalica aufgenommen. Literatur pur bedankt sich für diese kollegiale Hilfe. Also vorab Musik, nur noch kurz die Welt retten mit Tim Betzko.
4: Rennen. Danach flieg ich zu dir, noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir, irgendwie bin ich spät dran fang schon mal mit dem Essen an ich stoß dann später dazu Du fragst wieso, weshalb, warum ich sag, wer sowas fragt, ist dumm denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu Eine ganz besondere Mission lass mich dich mit Details verschonen. genug gesagt, genug Information muss nur noch kurz die Welt retten da ich zu dir. Noch 148 Mails Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert
3: so viel. Am 23. März öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Pforten. Ein Highlight in jedem Jahr ist die Prämierung Leipziger Lesekompass. Darüber will ich gleich mit Christine Kranz, Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen, sprechen. Frau Kranz und ich kennen uns schon lange. Im letzten Jahr haben wir uns auf der Buchmesse wiedergesehen.
1: Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Sabine. Ja, Ich freue mich,
3: dass du mit mir über den Leipziger Lesekompass sprechen willst. Ja, das ist ein schönes Thema. Da freue ich mich auch. Ja, herzlich willkommen auch bei Literatur pur auf Radio Westfalica. In diesem Jahr prämiert der Leipziger Lesekompass ja schon zum sechsten Mal herausragende Kinder- und Jugendbücher. Mit welcher Intention ist der Leipziger Lesekompass eigentlich gestartet? Reicht denn der deutsche Literatur, Jugendliteraturpreis nicht?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also natürlich reicht der, um, das ist, so kann man das gar nicht sagen, um besonders schöne und literarisch besonders bemerkenswerte Bücher preiszukrönen. Aber der Lesekompass hat eine ganz andere Intention. Der soll eine Art Orientierungshilfe sein und der soll Bücher prämieren, die für alle Kinder geeignet sind, auch für die, die nicht so gerne lesen.
3: Ja, das ist ziemlich wichtig. Das merken wir in den Bibliotheken ja immer.
1: Das denke ich mir. <lacht> und was ist deine Aufgabe jetzt beim Leipziger Lesekompass? Also meine Aufgabe und die meiner Kollegin ist erstmal, uns durch dieses Büchermeer durchzulesen. Es gibt ja jedes Jahr so um die 8000 Neuerscheinungen auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Mhm. Und wir bestellen natürlich ganz viel bei den Verlagen und lesen praktisch mindestens etwa um die 800 Bücher im Jahr die uns besonders interessant erscheinen und daraus ähm, suchen wir dann Bücher aus mit besonderem Leseförderpotenzial, also von dem wir glauben, dass sie Kinder motivieren können, ähm, die Bücher auch mal in die Hand zu nehmen.
3: Ja, gibt es da bestimmt bestimmte Kriterien
1: oder Ja, klar, da geht ganz schwierig vor. Ist auch schwierig. Aber es gibt natürlich bestimmte Kriterien. Also Kinder, man muss immer versuchen, sich in das Kind reinzuversetzen. Kinder gehen anders vor als Erwachsene. Also zum Beispiel sehr wichtig ist das Cover. Spricht das mhm. die Kinder an oder eher die Erwachsenen? Also öfter mal mhm. ähm, sind das Cover, die gefallen uns unheimlich gut, aber wir wissen, dass sie bei der Zielgruppe vielleicht nicht ankommen. Oder wie ist das Layout? Ist das schön luftig? Sind das kurze Kapitel, sind das Absätze? Liest sich das leicht? Sind tolle Bilder drin? Ist das ein Thema, was, was mit beliebten Medien was zu tun haben könnte? Sind Comic-Elemente drin? Solche Sachen sind mhm. zum Beispiel wichtig. Ja, deshalb gibt es wahrscheinlich auch im Moment so bestimmte Trends, oder? Absolut, also es gibt äh, im Moment viele ähm, ganz neue Trends auf dem Buchmarkt, zum Beispiel die interaktiven Bücher mit allen möglichen Spielelementen, die gibt es zwar schon ein bisschen länger mit den Klappen, aber jetzt gibt es auch viel mit Soundchips, mit Ausklappseiten, mit ähm, QR-Codes, mit Verlängerung in Apps, also es gibt unglaublich viele ähm, Trends, die auch, sagen wir mal, die Medienvorlieben der Kinder berücksichtigen.
3: Dann hat sich das wahrscheinlich im Laufe der
1: Jahre auch ein bisschen verändert, die Auswahl beim Lesekompass, oder? Ja, also wir haben da schon von Anfang an so ein bisschen das Augenmerk drauf gehabt. Wir hatten, glaube ich, auch im allerersten Lesekompass schon eine App prämiert. Ähm, damals war das die Große Wörterfabrik, ein wunderschönes okay. Bilderbuch, was übrigens interessanterweise mit dem Jugendliteraturpreis <lacht> ausgezeichnet wurde. Und wir hatten dann die App drin, die also das Ganze noch ein bisschen spielerischer angeht und trotzdem den Charakter des Buches nicht verfälscht. Aber natürlich hat sich die Auswahl noch mal ein bisschen stärker jetzt an neuen Medien orientiert. Gar nicht mal, dass es neue Medien sind, aber dass sie so ein bisschen ähm, das aufgreifen, was Kinder an neuen Medien schätzen, also zum Beispiel das spielerische.
3: Mhm, das stimmt, das merken wir ja auch in
1: der Bibliothek. Genau.
3: Ja, und wann dürfen wir uns jetzt auf die Vorstellung
1: der Preisträger Freund. Ja, das ist ja alles noch streng geheim. Ja. Das wird ja erst auf der Buchmesse verkündet. Und zwar am 23. März am äh, Vormittag mhm. ähm, gibt es eine feierliche Bekanntgabe der 30 Titel, die also den Lesekompass errungen haben. Ähm, und äh, da sind auch ganz viele Kinder immer bei der Verleihung dabei. Das immer auch in einem sehr schönen Rahmen.
3: Mhm. Und gibt es da noch irgendwas drumrum? Das ich ich meine, letztes Jahr waren da so Workshops
1: noch auf genau. der Buchmesse. Das werden Workshops angeboten. Die Leipziger Messe legt ja großen Wert auch darauf, dass ähm, der Fokus auf ähm, Pädagogen zum Beispiel liegt. Was können die mit den Büchern anfangen? Ähm, und äh, deswegen wird es also Workshops geben für Lehrer, ähm, aber auch für Bibliothekare und Buchhändler. Ich selber werde auch einen Workshop halten. Das heißt, da werden die Bücher vorgestellt und ganz praktisch, was kann man damit machen? Und es gibt ab Mai auf der Seite der Stiftung Lesen und auch auf der Seite der Leipziger Buchmesse ähm, zum Lesekompass Aktionstipps die man kostenlos downloaden kann zu etlichen der Bücher. Was kann ich damit im Unterricht machen oder in der Bibliothek? Oder auch als Eltern kann ich mir da kleine Ideen von abgucken, wie ich die Bücher praktisch noch besser ans Kind bringe. Das ist ja ganz toll. Ist total spannend. ja
3: Dann vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir sind jetzt umso gespannter natürlich auf die Preisfrage <lacht> <lacht> Und vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns da ein bisschen
1: das zu erläutern. Das hat mir Spaß gemacht. Ja.
3: Bis dann. Tschüss. Und bevor wir uns gleich auf die ganz aktuellen Buchempfehlungen von Carola Peitzmeier freuen, hören wir Shape of You mit Ed Sheeran, der Musikwunsch meiner Interviewpartnerin.
5: The club isn't the best place to find the Me and my friends at the table doing shots, tricking fast, and then we talk slow. We come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't Were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand first date. Mm -hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up your plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm -hmm. And get getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handy for somebody like me. Come on now, follow me.
0: In diesem Jahr möchte sich Gastland Litauen auf der Leipziger Buchmesse mit Blick auf sein hundertjähriges Jubiläum und vor allem als integrativer Bestandteil Europas präsentieren. Mehr als 25 Bücher werden zur Buchmesse aus dem Lit Litauischen ins Deutsche übersetzt. Zwei davon möchte ich Ihnen in der heutigen Sendung vorstellen. Der bereits 2002 verstorbene litauische Autor Jogis Kunzinas erzählt in seinem Roman Tula, erschien im Corso Verlag, von einem Streunenden, einem Trinker, Anstaltsbewohner und Herumtreiber, auf der Suche nach einer vergangenen Liebe, die aber vielleicht auch nur ein Traum, eine Hoffnung, eine Sehnsucht ist. Der Held dieser ungewöhnlichen Geschichte hat mich ein bisschen an Charles Bukowski erinnert. Der Regengott und andere Erzählungen erschienen im Mitteldeutschen Verlag, beinhaltet neun Kurzgeschichten des in Vilnius lebenden Meistererzählers Albidas Lipikas. Mit viel Einfühlungsvermögen und Liebe zum Detail erzählt der Autor aus den Lit äh, verschiedenen Perspektiven seiner Helden leicht surrealistisch anmutende Geschichten aus der litauischen Provinz, denen der Leser nur schwerlich wieder entrinnen kann. Ja, In diesem Jahr sind, wie ich finde, ganz besonders viele interessante und spannende Titel erschienen. So Dass ich für unsere Empfehlungen diesmal wirklich vor der Qual der Wahl stand. Nichtsdestotrotz habe ich drei, wie ich finde, ganz besonders lesenswerte Neuerscheinungen herausgepickt. Ja, Viel besprochen in den Medien wurde bereits der Roman »Ein wenig Leben« von der US-amerikanischen Autorin Hanya Yanagihara, erschienen im Hansa-Verlag. Er handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern, die sich am College in New York kennengelernt haben. Jude, die charismatische Hauptfigur, innerlich völlig zerbrochen, zieht die Freunde immer tiefer und tiefer in seine dunkle, schmerzhafte Welt hinein, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. Ein wahrhaftes Epos über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe, ergreifend. Der neue Roman »Der Lärm der Zeit« des englischen Schriftstellers Julian Barnes, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, spielt im Jahr 1937. Ein Mann wartet jede Nacht neben dem Fahrstuhl seiner Leningrader Wohnung darauf, dass Stalins Schergen kommen und ihn abholen. Dieser Mann ist der Komponist Dmitri Shostakovich und er wartet am Lift, um seiner Familie den Anblick seiner Verhaftung zu ersparen. Ein ganz großartiger Künstlerroman, der leider allzu traurige Aktualität genießt. Shusha Bank, vielen Lesern bekannt durch ihren wundervollen Roman Die hellen Tage, hat gerade ein neues Buch herausgebracht. In Schlafen werden wir später, erschien im Fischer Verlag, erzählt sie die Geschichte zweier Frauen. Die Schriftstellerin Martha liebt ihre Familie über alles, kämpft aber tagtäglich darum, im Leben nicht unterzugehen. Bald droht sie an den Zumutungen des Alltags zu zerbrechen. Ihre Freundin Johanna hingegen, Lehrerin und kinderlos, beschäftigt sich statt mit ihrer Doktorarbeit lieber mit den Gespenstern ihrer Vergangenheit. Jetzt mit Anfang 40 fragen sich die beiden, soll das wirklich alles gewesen sein? Wieder einmal ganz, ganz große Literatur einer tollen Autorin. Eine Liste der vorgestellten Titel finden Sie auf unserer Facebook-Seite Literatur Pur auf Radio Westfalica sowie auf der Seite www.radiowerkstattwehe.de Selbstverständlich besorgt Ihr Lieblingsbuchhändler Ihnen die Titel, falls er sie nicht vorrätig hat, innerhalb eines Tages. Oder Sie stöbern ganz bequem online unter www.genialokal.de Weiter geht es jetzt mit Musik. Wir hören Tok Talk vs. Sophie O oh mit dem Titel Missy Queen's Gonna Die. Und danach möchten uns Hans und Sabine den wunderbaren Roman Ostende von Volker Weidermann näher bringen. Ich bin schon ganz gespannt.
6: You around with my feelings has been too hard on me. Just listen to my voice, think of something nice.
2: Heute möchten Sabine Berges und ich Ihnen den Roman Ostende von Volker Weidermann vorstellen. Volker Weidermann, Feuilletonchef des Spiegels und Kopf des literarischen Quartetts. Hallo Sabine. Nachdem ich Ostende gelesen hatte, hatte ich ein Problem, ehrlich gesagt. Das Problem bestand in der Frage, wie machen wir unsere Hörer auf dieses eigentlich wundervolle Buch aufmerksam und neugierig? Das wird nicht ganz einfach. Es geht ja um Autoren, die längst nicht mehr leben. Sie waren aber zu der Zeit, in der der Roman spielt, 1936, nationale und internationale Weltstars. Die Abläufe im Buch sind deswegen spannender, für mich jedenfalls, als bei jedem Tatort. Da geht es einmal um das enge Verhältnis von Stefan Zweig und Josef Roth. Beide Schriftsteller. Was verbindet die beiden miteinander?
3: Tja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn da ist auf der einen Seite der angesehene und vermögende Westjude Stefan Zweig und auf der anderen Seite haben wir Josef Roth. Josef Roth ist 13 Jahre jünger, ein armer Schlucker, der zu den orthodoxen Ostjuden, den, wie es so nett heißt, peinlichen Verwandten der assimilierten Westjuden Wiens zählt. Beide fühlen sich aber trotzdem innig verbunden. Ja, es ist fast wie eine Geschwisterbeziehung. Stefan Zweig ist der besonnene ältere Bruder, der sich um den Jüngeren kümmert und ihm gute Ratschläge erteilt und die, wie das sogar Geschwistern üblich ist, gar nicht erwünscht sind. Es ist eine sehr eigenwillige Freundschaft, die im Grunde damit beginnt, dass Roth als junger Student in Wien vor der Tür des hochbewunderten Zweig steht und sich nicht traut zu klingeln. Gibt's das? Ja, erst 13 Jahre später kommt es zur ersten Begegnung, als Zweig Josef Roths Buch Juden auf der Wanderschaft liest und davon tief beeindruckt und bewegt ist. Es entsteht daraus eine Freundschaft fürs Leben. Zweig liebt den Freund, er bewundert ihn, er schätzt ihn und er. das Urteil dieses Freundes ist ihm wichtig wie kein anderes. Aber auch für Roth ist Zweigs literarisches Urteil und seine Kritik unentbehrlich. Außerdem ist es nur Zweigs stetiger finanzieller Zuwendung zu verdanken, dass Roth nicht schon früher ein schreckliches Ende nimmt und jeden Halt verliert. Kurz vor seinem Tod schreibt Roth die Legende des heiligen Trinkers, eine Hommage an die Freundschaft Roth-Zweig. 1939 stirbt Roth in Paris im Armenspital. Stefan Zweigs Kommentar: Wir werden nicht alt, wir Exilierten. Ich habe wie ihn wie einen Bruder geliebt. Und nur drei Jahre später folgt Zweig dem Freund, als er sich in Brasilien das Leben nimmt.
2: Ja, ein schreckliches Ende eigentlich. Mhm. Das Treffen der Schriftstellergruppe im Sommer 36 ist ja eigentlich ein bisschen gespenstisch. Stefan Zweig, am Anfang der strahlende Autor, hat viele depressive Tendenzen. Was ist in dieser kurzen Zeit so passiert, deiner Meinung nach?
3: Ja, also gespenstisch ist die Situation für die emigrierten Literaten da in Ende wirklich. Sie sind entwurzelt, ihre Bücher sind in Deutschland verbrannt und verboten. Selbst Stefan Zweigs Werke landen in Berlin auf dem Scheiterhaufen. Sein Haus in Wien wird durchsucht und dadurch für ihn unbewohnbar. Zweigs Ehe ist gescheitert. Er, der Pazifist und Humanist, flüstert sich wie seine Kollegen in das Schreiben historischer Romane. Sein 1936 erschienenes Buch, Castillo gegen Calvin, das verschlüsselt die Entwicklung Deutschlands, kritisiert, indem er die Figur Calvins mit Parallelen zu Hitler anlegt. Ja, das sorgt sogar in der neutralen Schweiz für Aufruhr. Es wird ausgebuht, denn Calvin ist dort doch eine Art Nationalheiliger. Zweig ist völlig am Boden zerstört. Den Hass ist es nicht, was er wollte. Ihm ging es ja um Verständigung, gegenseitiges Zuhören. Konsens, das ist sein Anliegen. Er reagiert heftig. Zitat. Er habe die Literatur satt. Am liebsten wolle er die ganze Auflage des Calvin aufkaufen und verbrennen. Er träumt davon, sich in ein Mauseloch zurückzuziehen. Welcher Ort könnte das Mauseloch für diesen Sommer sein? Ein Strand in Belgien, weiße Häuser, Sonne, eine breite Promenade, kleine Bistros mit Blick aufs Meer. Er will nach Ostende. Zitat Ende.
2: Ja, da kann man ihm auch ein bisschen nachfühlen. Das Ostende von damals muss wirklich sehr schön gewesen sein. Ja, wenn man heute die Bilder in der Richtung sieht, also ist ein Unterschied wie 1 zu 100. Ne? Mhm. Ja, machen wir erstmal hier einen Schnitt, Sabine. Einverstanden?
3: Gleich weiter.
2: Gleich nach einer kleinen Musikpause findet sich in Ostende ein Liebespaar in der Autorengruppe. Beginnt jetzt eine große Liebe oder ist es nur ein bisschen Pfeifen im Walde? Hören wir jetzt erstmal Benny Goodman mit Goody Goodie. Übrigens Platz 1 der damaligen Charts in Amerika. Volker Weidemann beschreibt in seinem Buch Ostende ja nicht nur die Figur des äh, Stefan Zweig. Josef Roth hat ihn ja auch als Person fasziniert. Dieser Josef Roth ist aber aus meiner Sicht gegenüber Stefan Zweig ein ganz anderes Kaliber. Genialer Schriftsteller, aber auch genialer und bekennender Trinker, Fast keine Zähne mehr im Mund.
3: Drei waren es zum Schluss. Drei.
2: Drei. Etwas unreinlich und er muss sich fast jeden Morgen übergeben. In diesen Mann verliebt sich Irmgard Koyn, die einzige Autorin in der Gruppe. Was ist in diese Frau gefahren, Sabine?
3: Tja, also um ehrlich zu sein, mir ist das auch völlig rätselhaft, wie, wie das passieren kann. Denn Irmgard Coyne ist ja die einzige Nicht-Jüdin unter diesen literarischen Emigranten. Und sie ist doch eine schöne, eine selbstbewusste Frau, der die Männer Richtig. zu Füßen liegen. Und als sie nach Essende kommt, hat sie gerade ihren Mann und ihren Geliebten hinter sich gelassen.
2: Sowohl als auch.
3: Ja, sowohl als auch. Ja, da kann, kann es denn tatsächlich sein, dass diese Frau vom ersten Augenblick an diesen traurigen Seehund, wie er beschrieben wird, Verliebt, sich in den verliebt, vernaht ist und bezaubert von seiner Kraft des Erzählens und Zuhörens. Sie sagt selbst, sie habe nie zuvor und nie danach einen Mann mit so großer sexueller Anziehungskraft kennengelernt wie Josef Roth.
2: Und in dieser Woche hatten wir gerade den Frauentag.
3: <lacht> Volker Wander Weidermann glaubt, dass die beiden sich als erfahrene Trinker erkannten und auf die gleiche Weise oh. die Notwendigkeit des Trinkens für ihre Schreibkunst erkannt hatten. Beide empfanden, dass sich das Leben nur durch Alkohol ertragen lässt. Das ist auch natürlich auch eine Ansicht.
2: Das ist eine Sicht der Singe. Ja.
3: Wunderbar, wie weiter man es auf den Punkt bringt. Endlich ein Mensch, der mich versteht, denkt rot, denkt coin, so zitiere ich ihn.
2: Tja, ist ja auch eine Sicht der Dinge, die etwas gewöhnungsbedürftig sind, ne? Ja, aus meiner Sicht ist dieses Büchlein, und so kann man es ja auch bezeichnen, von Volker Weidermann ein Appetitmacher. Es ist schnell und leicht zu lesen. Der geneigte Leser kennt fast alle auftretenden Mitspieler. Das Buch macht richtig Appetit auf die Schachnovelle von Stefan Zweig, auf den Radetzky-Marsch von Josef Roth und auf die Werke der anderen Autoren, Irmgard Coyne, Egon Erwin Kisch und so weiter. Ehrlich gesagt, Ostende 36 Sommer der Freundschaft, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ob die Gespräche so gelaufen sind, ist relativ unwichtig. Die Gruppe aber hat sich in Ostende tatsächlich getroffen. Und wir, die Leser und Leserinnen, durften dabei sein. Reicht dieses Fazit, um unsere Hörer neugierig zu machen?
3: Ja, ich denke schon. Wenn man die Vielzahl der bekannten Namen liest und so viele interessante Hintergrundinformationen zu ihren Werken hört und erfährt, dann macht es schon Spaß, weiterzugehen. Ich erinnere mich nämlich gleich... An meine erste Bekanntschaft mit Josef Roth. Das war noch in der Schulzeit. Oh. Wir mussten als Schüler den anderen Schülern einen Roman aus der Weltliteratur vorstellen. Und meine Mutter schlug mir dann von Josef Roth, Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht vor. Das Buch ist erschienen 1936. Guck an. Es ist jenes Werk, das Stefan Zweig mit Roth in Ostende noch einmal durchgegangen ist.
2: Und wo einer dem anderen auch ein bisschen genau. hilft.
3: Genau, Richtig. Bei dem Werk handelt es sich um eine Geschichte, in der ein ehemaliger Spitzel der russischen Geheimpolizei den Gästen eines Emigrantenhotels in Paris seine Lebensgeschichte erzählt. Es ist das Leben eines Gescheiterten. Und auch hier sind die Anspielungen auf das Geschehen in Deutschland, in Europa ganz deutlich zu finden. Als ich davon in Volker Weidermanns Buch las, habe ich mir gleich wieder zur Hand genommen und mich von Roths faszinierender Erzählkunst einfangen lassen. Also es ist wirklich ein Appetitmacher.
2: Ja. Volker Weidermann hat in Ostende sehr gut auch die Stimmung der damaligen Zeit wiedergegeben. Die Gruppe hat sich dann in alle Winde zerstreut. Jeder suchte sein kleines Leben irgendwie in Sicherheit zu bringen.
3: Verständlich.
2: Volker Weidermann, Ostende, BTB Verlag und als Taschenbuch gute 8,99 Euro.
3: Ja, eine Zeit der Ungewissheit und eine Zeit der Sucht nach Lebendigkeit ging weiter. Hauptsache nicht groß nachdenken. Anders sind sonst die Musikbeiträge des Jahres 1936 wirklich nicht zu erklären. Jetzt für Sie Platz 1 des Jahres 1936 Ich wollte, ich wäre ein Huhn mit Lillian Harvey und Willi Fritsch. Danach freuen Sie sich auf Carola Peitzmeier und Ihre Besprechung Die Terranauten von TC Boy.
1: Ich wär' ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wär' ich frei.
7: Ich lockte auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Und wenn nicht das große los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie
1: mehr ins Büro, ich wäre dämlich aber froh. So hab' ich mir gedacht, ich wollte ich wär' ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich ich nur ein Ei und sonntags, sonntags auch mal zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt eine Frau ihn weg. Er lebt, wenn's kommt 100 Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rausche wart. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wär ich frei.
5: Mich lockte auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Wende ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh.
0: Schön, ich wollte, ich wär' ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich ich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. In der 90er-Jahre gab es in der Wüste Arizonas ein wissenschaftliches Experiment, genannt Biosphäre 2. In einem künstlich angelegten Ökosystem, abgeschlossen durch eine Glasglocke, wollten Wissenschaftler spezielle Umweltbedingungen abbilden und untersuchen, inwieweit dort menschliches Leben langfristig möglich wäre. Diese Untersuchungen sollten Erkenntnisse unter anderem dafür liefern, eine neue Welt zu erschaffen. Ziel war es dort, ein neues von Umweltzerstörung und Kriegen der Außenwelt unberührtes Leben zu erproben. Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle benutzt in seinem aktuellen Roman Die Terranauten dieses Experiment als Ausgangspunkt für seine Geschichte und entwickelt daraus sein ganz eigenes Szenario. Zwei Jahre lang werden acht Probanden, vier Männer und vier Frauen, von der Außenwelt abgeschnitten in einer versiegelten Biosphäre, die einem riesigen Terrarium ähnelt, leben. In diesem völlig isolierten Komplex sollen sie sich selbst versorgen, technische Krisensituationen meistern und zwischenmenschliche Probleme lösen, möglichst ohne, dass Einfluss von außen genommen wird. Der entbehrungsreiche Alltag wird recht detailliert beschrieben, wie sich die Gruppe mit selbstgemolkner Ziegenmilch, selbstgezogener roter Beete und selbstgebrautem Bananenwein versorgt und ja, bei dieser Konstellation natürlich unvermeidbar, von einer erotischen Verwicklung in die nächste gerät. Das Projekt entwickelt sich allerdings immer mehr zu einer voyeuristischen Seifenoper à la Big Brother, da die Terranauten rund um die Uhr durch Kameras unter Beobachtung stehen, sich von Fernsehteams, Filmen und von außen tagtäglich durch Touristen begaffen lassen müssen. Der Druck von außen ist natürlich extrem hoch. Das Projekt will schließlich finanziert werden. Erzählt wird die Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven. Zu Wort kommen der Kommunikationsoffizier, Egoist und Frauenheld Wemsey, die hübsche und entschlossene Nutztierwärterin Dawn und Linda, die es nicht in das Team geschafft hat. Sie beobachtet die Gruppe verbittert von außen und sammelt für die Initiatoren des Experiments heimlich Informationen. Boyle entwickelt höchst interessant die zunehmenden Spannungen, Eifersüchteleien und Intrigen. Er entlarvt die Spießigkeit und Doppelmoral der angeblich so idealistischen Ökoaktivisten und den arroganten Übermut des Oberinitiators, genannt Gottvater, der sich eher wie ein Sektenführer verhält, aus dem Hintergrund agiert und zumindest scheinbar die Kontrolle über das gesamte Projekt hat. Die unterschiedlichen Erzählstränge machen den Roman sehr unterhaltsam und auch ziemlich spannend. Vor allem die Figur der von Neid und Eifersucht zerfressenen Linda, welche letztendlich auch zur tragischen Figur der Geschichte wird, sticht sehr heraus. Dafür äh, bleiben die restlichen Charaktere leider recht blass und werden zumindest meiner Meinung nach nur oberflächlich in die Geschichte eingebunden. Dies wäre aber auch mein einziger Kritikpunkt. T.C. Boyle beschäftigt sich hier wieder einmal mit seinen Lieblingsthemen. Ökologisch-utopische Visionen und deren gesellschaftspolitische Auswirkungen. Eine bitterbitterböse Satire auf menschliche Eitelkeit, Geltungssucht und dem Publicity-Wahn. Prophetisch, zynisch und irrekomisch. T.C. Boyle, die Terranauten, Hansa Verlag, 26 Euro. Jetzt hören wir in den Song Black Sun von Desktop for Cutie rein und danach möchten wir Sie über die aktuellen Veranstaltungen aus dem Literaturbereich informieren. Musik
2: zu den Terminen für Literaturveranstaltungen in der Region. Diesen Bereich haben wir jetzt seit dem Jahresbeginn etwas erweitert. Unserer Meinung nach gehören die Termine für das Literarische Quartett, für Lesenswert mit Dennis Scheck und der Termin für den Schweizer Literaturclub dazu. Alle diese Sendungen können im Internet sehr gut empfangen werden und sie gehören nach unserer Sicht da auch mit in unsere Region.
0: Am 14.03. nächste Woche Dienstag gibt es wieder den Schweizer Literaturclub mit Nikola Steiner. Beginn 22.20 Uhr auf SRF 1. Der letzte Termin der zweiten Lübecker Krimitage ist am 15. März, 20 Uhr in der Bücherstube Lübecke, Lange Straße. Zu Gast ist Andrea Gericke. Sie liest aus ihrem Roman »Kein letzter Akt«. Ein Krimi aus Minden. Und am 30.
3: März präsentiert der Radner Verein Kultur den Schriftsteller Sascha Stanisic um 19.30 Uhr im Foyer der Firma Kolbus in Raden. Sascha Stanisic liest aus seinem Roman Fallensteller. Bitte unbedingt vormerken. Und noch einmal ist Andrea Gericke zu hören. Zusammen mit Achim Lackert schlägt sie zu einem musikalisch-literarischen Abend zum St. Patrick's Day 2017 ein. Termin 17. März um 19.30 Uhr in Hille im Kurhaus Pivitzkrug. Es werden Texte rund um die Grüne Insel gelesen, dazu erklingen Gitarrenklänge und alle sangsfreudigen dürfen bei den Liedern mit einstimmen. Am 23.03. um 18.30 Uhr präsentieren in der Stadtbibliothek Minden Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren ihre vielseitigen Texte, die in dem Schreibworkshop Junges Schreiben Schreibland NRW entstanden sind.
2: Der Literarische Verein Minden hat auch 2017 wieder ein tolles Programm aufgelegt. Am 6. April liest Leif Brandt aus Planet Magnon. Beginn 20 Uhr im Hansehaus Papenmarkt in Minden.
0: Barbara Salisch, bekannt aus dem Fernsehen, wird am 28. April um 20 Uhr in der Grundschule Isenstedt aus ihren Büchern lesen. Weiter veranstaltet der Liter 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 Literarische Verein Minden am 4. Mai eine Lesung mit Caroline Lipsien. Thema ist das Buch Unterwerfung von Michelle Huelbeck. Beginn 19.20 Uhr im Hansehaus Papenmarkt-Minden. Nicht zu vergessen die Lesetreffs in Hüllhorst. Jeweils Dienstag, 19.30
3: Uhr in der Buchhandlung Hüllhorst, Hauptstraße 24. Und Literatur im Gespräch mit Anke Steinhauer findet im alten Lam Amtsgericht in Lübecke statt. Die Termine sind im VHS-Heft auf Seite 58 aufgeführt. Bereits begonnen hat die Literarische Montagsgesellschaft der Stadtbücherei S. mit der Lektüre »Menschen im Hotel« von Vicky Baum. Kurzentschlossene können noch beim zweiten Abend am Montag, dem 13. März, um 19 Uhr mit einsteigen. Als musikalische Entspannung nach all diesen vielen Terminen Daniel mit Elton John. Danach hören wir Neues aus der Literaturszene.
2: Ja, was gibt es Neues aus der Literaturszene? Ein Thema beherrscht zurzeit die Medien, die bevorstehende Leipziger Buchmesse. Nach Meinung der Veranstalter soll es ein mitreißendes Fest für Bücher und Büchermenschen werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
3: Tja, und untrennbar ist der Bereich Leipzig-Liest mit der Buchmesse Leipzig verbunden. Diese tausendfachen Lesungen außerhalb der Messe in der Stadt Leipzig selbst locken jedes Jahr Hunderttausende von Besucher an. Natürlich sind diese Veranstaltungen auch Marketingverstärker für die Verlage. Aber eins ist sicher, die Besucher sind begeistert. Wer einmal die prallgefüllten Gassen und Lokalitäten bei Lesungen erlebt hat, der wird süchtig und kommt auch im nächsten Jahr. In den Medien wird über die Leipziger Buchmesse sicher sehr viel berichtet werden. Machen Sie sich doch bitte selbst ein Bild von der Messe und Ihrer Veranstaltungen. In unserer nächsten Sendung
0: werden wir eingehend darüber berichten. Schon jetzt wurden die nominierten Autorinnen und Autoren für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Sogar ein Lyrikband ist diesmal dabei. Rainer Moritz vom Literaturhaus Hamburg sieht allerdings bei der Auswahl eine Kluft zwischen Publikums- und Jurygeschmack. Für ihn ist die Belletristikliste eine faustdicke Überraschung. Sie sehen, es bleibt spannend. Die Preisträger werden auf jeden Fall am 23. März zu Beginn der Messe bekannt gegeben.
3: Im heimischen Bereich freuen wir uns auf, wir hatten es vorhin schon, Sascha Stanisic. Denken Sie an den 30. März, kommen Sie nach Raden. Mal sehen, vielleicht gelingt es uns sogar einen Pressetermin mit ihm zu bekommen. Literatur pur würde sich sehr freuen.
0: Unsere Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westphalica erhält erfreulicherweise immer mehr Zuspruch. Tagsaktuelle literarische Neuigkeiten erwarten Sie dort. Sie dürfen gern der Gruppe beitreten. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare.
2: Und schon wieder ist eine Stunde Literatur pur vorbei. Wissen Sie was? Es hat richtig Spaß mit Ihnen gemacht. Wenn Sie mögen, wir sind wieder am 13. Mai für Sie auf Aufsendung. Vielen Dank. Wir durften bei Ihnen zu Gast sein. Herzlichen Dank auch an Reinhard Schumacher für seine bewährte Regie und Technik.
0: Übrigens ein Tipp für trübe Tage. Bücher können einem komplett die schlechte Laune verderben. In diesem Sinne mit herzlichen Grüßen Ihre Carola Peitzmeier, Ihre Sabine Berges
2: und Hans Brink.
0: Musikalisch verabschiedet sich stimmungsgeladen Ennio Morricone mit dem Titel Mai aus dem Film Der Profi.